0: de bon pour l'Orient. Bonjour à tous. Moi, c'est Oul. Et c'est Arturuz. Cette semaine, nous allons parler sur la guerre de gouvernement contre les réseaux sociaux en Turquie. Comme vous le savez. Le gouvernement d'AKP et d'Aldoran mène une guerre contre les réseaux sociaux depuis une décennie. Cette longue histoire de stratégie anti-réseaux sociaux se mêle avec sa lutte contre l'opposition. Puisque l'opposition ne peut se trouver une place au sein du grand public, les opposants se regroupent autour de plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et le gouvernement d'aujourd'hui ne peut pas renforcer son contrôle, son pouvoir omniprésent et avec des nouvelles amendements des lois concernant le contrôle sur les médias, Erdogan puisse arriver ses buts dans sa lutte contre l'opposition. Alturul, est-ce que tu peux nous raconter un peu sur l'histoire du blocage des réseaux sociaux en Turquie sous le gouvernement d'Erdogan
1: Bah oui, et tout d'abord il faut dire qu'il n'y a aucune chose nouvelle sous le ciel en Turquie parce que entre 2008 et 2010, et YouTube a été arrêté par le euh, gouvernement. Puis en 2017, Wikipédia a été arrêtée à cause d'une accusation sur les relations taïképées avec l'État islamique. Et additionnellement, on a témoigné des ralentissements de réseaux sociaux en Turquie dans les jeux critiques pour le pour la politique
0: et surtout Twitter, n'est-ce pas
1: Oui, 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 parce que Twitter en Turquie est un grand réseau social. Et qui est devenu une place de discussion, une place de démocratie pour l'opposition pour les mouvements d'opposition et les individus sous le régime autoritaire.
0: Oui, on compte presque 16 millions d'abonnés sur Twitter en Turquie.
1: Mais si on regarde pourquoi on est dans ce point aujourd'hui, il faut compter trois pas. Le premier pas est la campagne de jeunesse contre le gouvernement qui a été organisée sous le hashtag « On ne votera pas » sur le politique de l'examen du gouvernement et à l'égard des
0: pendant la pandémie oui. c'est la fameuse génération z
1: ouais et la fameuse génération z a dit on ne votera pas pour vous parce que vous ne pensez pas à notre santé deuxième pas était le fermeture de comptes organisée par le gouvernement et les trolls par les dirigeants de twitter en turquie il y a une armée troll contre l'opposition qui partage beaucoup de tweets et cie de faire une désinformation ou bien manipulation Des euh, sur les réseaux sociaux. Et troisième pas était le partage qui met en vue Esra Albayrak, la fille du président de la République de Recep Erdogan. En fait, c'était une partage sexiste. Le gouvernement, le les partisans de l'AKP a discuté beaucoup sur cette partage pour éliminer les attaques contre le membre de famille de l'égyptien Ibrahima. Il faut dire que le partage sexiste contre al Baylak n'était pas une seul exemple parce qu'il y avait déjà beaucoup d'exemples d'attaques de sexistes contre Başak Demirtas, l'épouse de Selahattin Demirtas, un de leaders politiques d'opposition. En même temps, Canan Kafatanoğlu, l'un de figures politiques de la Turquie. Et Neishim par exemple, une journaliste qui a été attaquée par les trolls, par l'armée de trolls, avec des mots, avec des phrases sexistes. Mais on a vu que seulement les attaques contre la famille du président de la République sont importantes pour le gouvernement, mais les autres sont des détails. Et donc, au sein de coalition du gouvernement entre l'AKP et le MHP, il apparaît une nouvelle discussion sur la restriction des réseaux sociaux et finalement cet amendement préparé par ces partis politiques.
0: Oui, tu as bien expliqué et maintenant on peut regarder le nouvel amendement de cette loi sur le contrôle des réseaux sociaux. Il y a encore euh, trois parties à souligner dans cette loi. Tout d'abord, euh, le gouvernement demande aux fournisseurs de services de réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, euh, YouTube d'ouvrir leur propre bureau de euh, représentation en Turquie. Oui, il y a de certains euh, plateformes de réseaux sociaux qui a déjà en fonction à Istanbul ou à Ankara, mais par exemple Twitter, il est pas en Turquie. Euh, deuxièmement, le gouvernement peut demander et demande en fait de contrôle des données personnelles individuelles de ce service de réseaux sociaux. Comme ça, le gouvernement peut accéder à toutes les informations concernant euh, les utilisateurs le, de ce service que ce soit des anonymes, que ce soit des utilisateurs sous le pseudonyme. Et comme ça, le gouvernement peut avoir euh, toutes les données, toutes les informations cruciales. Et ça fait un attentat contre la protection des informations individuelles. Et finalement, il y a une nouvelle notion que AKP Erdogan ont inventé, c'est le droit à l'oubli. Comme ça, quelques citoyens peut demander d'effacement des tweets L'effacement de informations sur les websites qui peuvent être considérés comme un attentat en soi, un attentat au droit. Évidemment, cette nouvelle notion peut redresser les buts de gouvernement afin de construire et reconstruire leur propre histoire en effaçant leur passé en collaboration avec la communauté de Gulen ou les PKK ou le, je ne sais pas, tous les autres organisations qui ont défini aujourd'hui comme des terroristes. De plus, si, par exemple, Twitter, euh, les fournisseurs de services n'acceptent pas d'effacer ces tweets, ces informations, les web les admins, les propriétaires de ces web de cette tweet, peuvent faire face à une amende administrative d'un million de livres turcs, qui soit 130 mille d'euros, à 10 millions de livres turcs, encore 1 300 mille d'euros. Donc, évidemment, Il y a un attentat à la protection des données, un attentat aux droits fondamentaux, et finalement un essai des reconstructions de reconstruction de l'histoire de l'AKP, d'Erdoan et de ses alliés. Et je pense que ici, il faut considérer ce nouvel amendement autour de débats d'autoritarisation, de totalitarisation de régime. Pardon. Comme on mentionne depuis trois semaines, c'est notre maintenant troisième ép épisode euh, émission. Il y avait le sujet de division des barreaux en Turquie. Il y a un attentat contre les droits des femmes, avec euh, le débat sur la Convention d'Istanbul. Il y a plusieurs euh, attaques contre les droits de LGBTI, contre les minorités ethniques et religieuses. Et il faut pas oublier aussi réouverture de la Sainte-Sophie comme une mosquée. Nous avons aussi un nouveau débat sur le réétablissement du califat ottoman en Turquie. Et il faut considérer ce nouveau renforcement de contrôle sur les réseaux sociaux autour de tout ce débat.
1: Paul, oh, tu as raison exactement, parce que cette nouvelle notion correspond à une guerre total du gouvernement turc contre les sources d'information et qui a une opportunité qui comprend une opportunité d'organisation politique et de participation politique. Dans un pays comme Turquie, où toutes les places d'organisation ou toutes les manières de participation politique sont interdites, les réseaux sociaux apparaissent comme une place d'interactivité politique, comme une place organisation politique et la participation politique. Twitter était le champion de cet objectif parce que toutes les campagnes politiques sont organisées sur Twitter tels que la lutte des femmes. la lutte pour le la laïcité en Turquie trouve toujours une écho sur Twitter en même temps sur les autres réseaux sociaux et je pense que le droit à l'oubli est très important parce que en Turquie l'un des plus importants luttes de l'opposition est la mémoire. Malgré tout trauma politique de l'opposition, les conceptions et les perceptions sont toujours dirigées par le gouvernement et comme tu as dit, l'histoire paradoxale du gouvernement turc de l'AKP et le président de la République nécessite une effacement de toute mémoire sur les relations avec Fethullah Gulen, le leader de l'organisation terroriste et islamiste, qui est un ancien allié du gouvernement, et effacer les mémoires avec PKK, qui est une organisation terroriste, essayer une réconciliation avec le gouvernement d'AKP, et les mémoires de massacres, tels que le massacre ouvrière à Soma, tels que les massacres d'Ankara en 2015, des massacres fait un grand trauma politique et pour l'opposition le gouvernement veut détruire toutes les traces de ces mémoires qui sont encore actives sur les réseaux sociaux
0: Ce que tu racontes, c'est comme euh, une dystopie orwellienne avec 1984, ferme des animaux, ou bien la fameuse analyse sur le totalitarisme de Hannah Arendt. Mais c'est bien triste <rire> que la Turquie est devenue euh, vraiment un laboratoire politique sur la montée de l'autoritarisme et du totalitarisme. Et voilà euh, ce que nous éprouvons maintenant un grand test politique. Tu as bien expliqué, mais je voudrais aussi ajouter que il y a toujours une possibilité des élections anticipées en Turquie qui est bien discutée par des autres acteurs politiques, des commentateurs, des analystes, pour le prochain printemps. Et voilà, Erdogan, qui dirige maintenant toute l'armée, toute la police, le Parlement, les médias conventionnels et finalement la justice ne peut pas contrôler les réseaux sociaux et les médias non conventionnels. C'est pour ça... Je pense que euh, ces attentats contre Twitter et les autres euh, plateformes est une partie de sa lutte finale aux sources des informations pour les opposants pour les op pour l'opposition, il veut vraiment empêcher une euh, regroupement, une euh, organisation et unification de l'opposition contre lui et son régime. Donc euh, c'est vraiment maintenant un sujet vital, mais il y a des vides juridiques. Dans cet amendement, si Twitter ouvre son bureau à Istanbul ou Ankara et s'il n'accepte il pas de bloquer des comptes, d'effacer des tweets, comment le gouvernement peut bloquer tout l'accès au Twitter ou des autres réseaux sociaux Il y a vraiment des discussions autour de cette loi qui est animée par des commentateurs juridiques comme Kerem Altıparmak, ou la tête des barreaux d'Istanbul et d'Ankara. Nous ne savons pas en fait comment le gouvernement peut empêcher tout l'accès aux réseaux sociaux, et comment ils vont commencer à déclencher la punition des abonnés de Twitter et des réseaux so sociaux. Donc, je pense que ce débat va se mêler avec les autres attentats aux droits fondamentaux en Turquie. Et nous allons témoigner, je pense, encore <rire> des mesures plus strictes, plus controversées que ça.
1: Et finalement, je pense que c'était une déclaration de... de fait sur les réseaux sociaux, dont le guerre après la Le moment de Gezi de 2013 entre le gouvernement et la jeunesse. Si on considère que l'opposition adopte une politique de veille de repos, en face de toute l'agression du gouvernement dans la vie sociale, dans la vie politique, la Turquie a un grand problème pour les droits de l'homme et pour la liberté d'expression aujourd'hui.